0: tornati per la seconda puntata del podcast sul cinema nitrato d'argento con Alessandro e Francesco. Io direi di non perdere tempo e di iniziare subito con la nostra classica rassegna Netflix. Per iniziare uh, Pezzi Metary del 2019 uh, che dire tratto dal libro di Kling, ma non mi sento di consigliarlo particolarmente, anzi evitatelo come la peste perché Anche per chi volesse sperimentare qualche brivido e qualche salto sulla sedia non non è proprio consigliato. Il film è di una banalità sconcertante e eseguito in modo pessimo. Secondo punto di questa lista Ghostbusters, il famosissimo Ghostbusters del 1984 con Bill Murray, Sigourney Weaver e Dan Aykroyd, proprio scritto da quest'ultimo che eh, nonostante la fama che, che circonda quest'opera devo dire che guardandolo non mi ha lasciato un, un ricordo particolare il film secondo me è un po' raffazzanato diciamo per certi versi Prende, eh, si, si vede che la scrittura è quella di De Nain N- che aveva scritto anche il famosissimo e ben più riuscito The Blues Brothers e qui cerca un po' di, dato che il film è uscito in seguito, cerca un po' di mantenere la stessa linea ma che però non si adatta a questo film comico di fantascienza che risulta raffazzonato e se per certi versi è stato rivoluzionario possiamo dire per gli effetti speciali che comunque per, a tratti sono incredibili ad altri invece direi che sono invecchiati malino
1: come vi avevamo anticipato questo mese è uscito appunto Mank di David Fincher che ha deluso la maggior parte della critica e anche noi probabilmente per una serie di problemi minori che però Insomma, si vanno a creare un film piuttosto noioso a tratti per alcuni, per esempio a me non è dispiaciuto, però insomma ad Alessandro meno.
0: Sì, diciamo che non ho apprezzato il montaggio simile, sì, quarto potere, che sì, da una parte ci poteva stare proprio perché si ricollega ai temi del, del ben più famoso film di Orson Welles, ma che non si adatta secondo me a questo film biografico e che comunque rimane un biografico che cerca una spinta verso tematiche troppo ambiziose, almeno secondo me, in cui nella prima parte, insomma, con monologhi molto arditi e molto articolati, si cerca, insomma, di eh, recuperare appunto il senso del, del film da cui è tratto e appunto verificarne la scrittura, nonostante questo risulti frammentario, non volutamente, secondo me, e a tratti noioso nella parte, de- nel passato, mentre nella seconda, invece, questi monologhi sono un po' più terra a terra oserei dire e secondo me sono molt, ben più interessanti e la seconda parte è appunto quella che secondo me è, è più riuscita.
1: Io più che mettermi a criticare di fatto la messa in scena che non trovo ineccepibile come alcuni hanno detto ma neanche così terribile. Andrei a concentrarmi invece sul, sulla ricerca che c'è dietro, di fatti basata unicamente sul libro Raising Cane di Pauline Kiel, che però è stato dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, essere basato su informazioni completamente false, probabilmente per un astio della stessa Kiel, che poi non è stato verificato eh, né capito, ma traspare insomma dalle righe di, di, questa, di questo trattato che peraltro ruba, un, ruba diverse sezioni da un'opera non pubblicata peraltro senza citare la fonte di Vincere esce anche Gone Girl certamente meglio, meglio riuscito e invece tornando ai film già citati nel, nella puntata precedente esce l'Isola delle Rose di Sidney Sibiglia che però tratteremo eh, più avanti passiamo ora invece a Prime Prime
0: invece investe su quello che è stato l'apprezzatissimo, direi, Sound of Metal, che per il topic era anche molto interessante, ovvero un musicista, un batterista eh, metal, appunto, ehm, che progressivamente, anzi in realtà quasi istantaneamente, all'interno del film diventa sordo. Il film è stato acclamato praticamente da chiunque io abbia sentito o letto in giro. Secondo me è comunque un buon film, interpretato molto bene da Rizza Med, che non so se vi ricorderete, probabilmente lo riconoscerete anche, l'assistente di Jake Gillenal nel film Lo sciacallo, che personalmente ho molto apprezzato. Il film comunque, sto parlando sempre di Sound of Metal, è un film che è riuscito, eh, secondo me, non completamente, nel senso che comunque è profondo per, per certi aspetti e da um, alcuni spunti che però risultano un po' troppo banali o che comunque secondo me la gente non voleva propriamente vedere io avrei preferito qualcosa più impostato sul rapporto con la musica con, vabbè, con il metal quindi con la musica in generale e la sua progressiva sordità invece il film si concentra di più sulla parte sentimentale e anche la ricerca di questo ragazzo di ricongiungersi con la sua amata, che era anche l'altro componente della band, che appunto ha dovuto scegliersi momentaneamente proprio per la sua età del ragazzo. Comunque è interessante, diciamo che ve lo consiglio perché comunque il film è un buon film, secondo me comunque si, si poteva fare meglio. Un buon film, a differenza di The Gentleman, di Ritchie, probabilmente sto bestemmiando alle orecchie dei più, che da quel, da quel che ho letto sono praticamente solo... Recensioni, recensioni positive: ho sentito parlare di una regia ipercinetica una caratterizzazione incredibile dei personaggi a mio parere non, la cosa negativa è che non posso dire che è il film più brutto del 2020 perché è uscito quest'anno su, da noi ma è uscito effettivamente nel 2019 e quindi avete capito che non l'ho apprezzato particolarmente Garrici, secondo me anche con gli ultimi film parlo in particolare di King Arthur sicuramente non è ai livelli dei ben più riusciti Snatch e Lock Stock. Questo, questo film è semplicemente mal scritto, mal interpretato da attori che in realtà non stimo particolarmente eh, Charlie Hunnam e Matthew McConaughey non li reputo attori incredibili risulta sottotono anche Colin Farrell credo che sia una cosa impossibile da fare e niente è, è messo in scena in una maniera terribile proprio perché nulla di quello che vediamo seppur sia molto iperbolico e molto divertente è re, non è realistico e i, i dialoghi sicuramente l'adattamento in italiano non è, non, non è riuscito ma certe scene, la scena appunto ne, ne parlavamo prima in cui creano i, i pugili, gli allievi di, di Colin Farrell creano questo, questa videoclip musicale avrei voluto dare un, una testata al televisore non lo so magari sarò troppo critico io
1: mi piacerebbe di sentire ma non avendo visto il film non posso arrogarmi questa possibilità ma sappiamo che Prime questo mese si è scelto il, il ruolo di pubblicatore di film brutti infatti sono usciti anche in vacanza su Marte con Boldi, De Sica, regia di Neri Parenti che insomma è simbolo oramai riconosciuto di Monnezza eh, e anche in sventura con eh, Jim Carrey che tra l'altro è stato recentemente accusato di transfobia eh, per via di dell'ultima scena, anche se si potrebbe dissentire. Escono peraltro anche The Game e Control, il primo di David Fincher con Michael Douglas e il secondo che invece tratta della storia di Ian Curtis, il uh, frontman dei Joy Division, interpretato peraltro da Sam Riley. Il film ha vinto una serie di, di premi sia per le interpretazioni che per il film, in sé per per quanto non sia poi rimasto nella memoria dei più ultimo ma tutt'altro che meno importante è invece la conversazione di Francis Ford Coppola su cui ci sarà da discutere perciò produzione musica Perché dico musica? Dico musica perché io personalmente ho questo odio, tutt'altro che represso, peraltro per Francis Ford Coppola. Il mio non è anzi un odio per la persona quanto per l'opera registica di Ford Coppola, che non mi è piaciuta addirittura in film ultra blasonati, che potrei non nominare per evitare le ire dei pochi ascoltatori. Ma invece mi tocca A me non è piaciuto né Apocalypse Now <coughs> Né Il Padrino O meglio non mi è piaciuto tanto quanto mi sono, sono piaciuti Al grande pubblico L'unico che non mi è effettivamente.
0: Non al effettu- grande pubblico, a tutto il pubblico
1: Hai ragione, tutto il pubblico L'unico che ho effettivamente trovato godibile è appunto il padrino, perché il padrino sembra calibrato apposta per arrivare quasi quasi ad annoiarti e poi dopo succede qualcosa. Di contro per gli altri non riesco proprio a non annoiarmi, eh, ma è una cosa mia, ammetto la mia predisposizione alla noia per i film di coppia evidentemente, essendo arte diciamo che è opinabile, quindi ho il diritto di non farmelo piacere. E nello specifico la conversazione è probabilmente il film di Coppola con i tempi più dilatati possibile, concentrato su un g Hackman per carità informissima, ma insomma con dei tempi veramente, veramente dilatati e personalmente non interessanti, poi per carità temi ancora attuali, ma trattati utilizzando un ritmo talmente lento che io personalmente, amante del montaggio ipercinetico già citato, eh, non, riesco, non riesco ad apprezzare insomma ma mi rendo conto che questa sia una mia mancanza, e, e amen. peraltro non, non mi piacciono i film tenuti in piedi da un, da un attore solo, da una prova attoriale solitamente insomma, ineccepibile, perciò a maggior ragione la conversazione era un film che non poteva piacermi dal, dal principio. Però credo che qualcuno qui voglia dissentire.
0: Beh, eh, dissentire mi sembra il minimo, oltre al fatto che Il Padrino è probabilmente il mio film preferito, uno dei miei film preferiti. Ma di fatto non posso non essere d'accordo con quello che ha detto Francesco, perché di base la sua critica si articola su tempi incredibilmente dilatati e film che si basano sui personaggi. E non posso dire che abbia torto, proprio perché è effettivamente così. Sui tempi dilatati io non sono una persona che si annoia facilmente guardando un film e mh, credo che questa dilatazione di tempi sia giustificata proprio dal fatto che la grandiosità della regia di Coppola stia proprio nel fatto di avere la capacità di prendersi il suo tempo e di parlare di quello che vuole costringendo lo spettatore a star lì senza farlo annoiare perché magari te ti sarai annoiato io non mi sono annoiato, annoiato e va bene è una cosa totalmente personale l'altro punto di cui parlavi era proprio relativa ai personaggi. Ciò con cui non sono d'accordo è ehm, il film è basato totalmente sulla prova attoriale, secondo me è più un qualcosa basato sulla grandiosità sempre dei personaggi. Faccio un esempio che probabilmente farà infuriare di più, ovvero il Joker di Todd Phillips, che è un film che comunque secondo me eh, può, può divertire, può intrattenere, oltre a essere lo dico, una palese coppia di per Una Notte di Scorsese, meno famoso a questo punto direi, ma che è tenuto in piedi non dalla grandiosità di un personaggio, ma dalla grandiosità attoriale di Joaquin Phoenix. Alla fine secondo me è proprio lui che ha fatto il film scavalcando il regista stesso, che è una cosa che dal mio punto di vista non deve mai succedere. Invece quello che fa Coppola, fra vuole.
1: No, peraltro, la scena del frigorifero, famosissima. Non solo non era nello script, ma non aveva alcun senso di fatto. Nel personaggio già cioè, lo si vede guardando il film, si dice, Oh, che bello! però! E non vi è un, un senso effettivo. Difatti è in, totalmente improvvisata C'erano le, le telecamere aperte sul, Sulla cucina Non c'era un effettivo script Tra l'altro si sa che la gestazione di Joker È piuttosto, piuttosto travagliata E Joker Phoenix ha visto il frigorifero Evidentemente in un attacco di estro Si è messo dentro il frigorifero E aiutato da una fotografia Tutto sommato buonissima sì, Possiamo dirlo, possiamo boh, dirlo. Anche, Tutto sommato buona eh, Ne viene fuori una scena eh, Che può impressionare a primo, a primo acchito di...
0: Quello che eh, invece finendo il discorso e collegandomi al discorso di prima, secondo me è proprio la prova attoriale viene integrata all'interno della storia rendendo il personaggio, che poi è il, è il fulcro della storia che vuole raccontare Coppola, assieme ai temi, um, per esempio morali che possono, e umani che possono circondare diversi dei suoi, delle sue opere, come può essere Apocalypse Now, come ad esempio in parte nel Padrino, che è probabilmente l'esempio massimo di grandiosità degli attori, voglio dire uh, Al Pacino, Marlon Brando, Robert Duvall, uh, John Casal o anche The Rainmaker, che tra l'altro potete trovare su Netflix con uh, Matt Damon e Danny DeVito. E appunto proprio la grandiosità di questi personaggi è scelta e appurata e... Uh, prodotta dallo stesso Coppola attraverso la prestazione degli attori. Quindi è la subordinazione dell'attore rispetto al regista, che poi è il vero artefice del film.
1: Esce peraltro, sempre su Prime, un altro film di un grande regista, peraltro super giù contemporaneo, ah... Coppola che è eh, John Carpenter con e si vivono con Rod DeFi perché offre una prestazione tutto sommato buona e ci fa capire come non serva un grande attore per avere una grande prova se vi è dietro un, un gran regista perché ricordiamo che il regista in inglese è colui che dirige colui che dirige quindi dirige anche la prova e riesce quindi a valorizzare chi non sa di fatto recitare in maniera particolarmente cinematografica anzi appunto essendo abituato alla WWE quindi al wrestling è abituato a eh, strafare anche nella recitazione invece riesce ad offrire una prova tutto sommato buona anche peraltro con eh, la discussione più virile della storia sì, del sì, cinema sì,
0: assolutamente indubbiamente 6 minuti
1: sì. sei minuti di sem- calci e pugni Mi sembrano
0: 15 dire però però ce li siamo gustati gustati appieno inoltre vorrei, vorrei dire anche che Dato la, la recente, data la recente maratona che mi sono fatta su Carpenter, che vorrei ricordare, è il regista di quel filmetto che è La Cosa. Devo dire del
1: 1982.
0: È perché... giusto, eh, giusto specificare l'anno di, di rilascio e diciamo che uno, se non, non, non dico il più grande, ma uno dei più grandi, dei più grandi horror fantascientifici di sempre, La Cosa. Poi ha fatto altri film come un altro filmone come Fuga da New York e e The Fog con il sempre virile, vorrei dire, Kurt Russell e e The Fog che eh, nonostante sia un film degli anni Ottanta è molto avanti per il suo tempo per essere un horror di di quegli anni regge benissimo eh, anche per, per, per effetti visivi che di fatto stanno di più nel... nel nel comparto di di trucco più che effetti effetti visivi intesi come li intendiamo oggi ovvero effetti speciali e eh, computer grafica ma che rendono benissimo e hanno una tensione e una struttura della storia invidiabile parlando sempre appunto a questo proposito di essi vivono io credo di averci messo una settimana a metabolizzare le scelte visive che fa Carpenter con parte della popolazione possiamo dirlo? si può dire Parte, parte della popolazione che sono, sì, veramente una, una settimana ah, è un no, aspetta, non volevo dire che è uno dei film più anticapitalisti proprio per anche... diciamo
1: che Carpenter è un pazzo socialista eh, <ride> poi, per carità
0: Quindi, dove, dove tra siamo... l'altro ho
1: scoperto che il fuga da New York sì. è stato scritto prima, mm. praticamente l'hanno scritto durante Watergate, per quello è super antipresidenziale A proposito di Pazzi, questo questo mese esce su Netflix l'Isola delle Rose, peraltro appunto prodotto dallo dallo stesso Netflix con la regia di Sidney Sibilia che era entrato nella cerchia dei registi più interessanti eh, qui in Italia con la trilogia degli Smetto Quando Voglio. E con l'Isola delle Rose sembra quasi che abbia più cercato di creare un prodotto che che è un'opera d'arte come invece sembrava invece essere orientato verso...
0: orientato all'inizio esatto, grazie
1: e... perciò io l'unico commento che mi sentirei di fare sull'Isola delle Rose oltre a Elio Germano, particolarmente bravo e Matilda De
0: Angelis che, che è sempre un punto a favore per ogni film si dire può dire, concetto. non si può dire <ride>
1: sì. però non si può dire ehm Matilde De Angelis, che offre una prova attoriale, tutto sommato anche lei, sì. buona, brava, brava. Eh, si può dire che Sidney Sibiglia sa fare il suo lavoro, sa fare il suo lavoro, forse dovrebbe considerarlo un po' meno un lavoro, ecco, perché
0: l'Isola delle Rose è... Sì, per un... carità, fa, fa ridere, è divertente, a tratti è anche divertente, è un po' romanzata come ci suggerivano prima in studio... E in effetti è così, anche la parte finale si ricollega un po' al solito cliché che c'è in, in questi film. Sì, è, è un po' superficiale, però comunque, come dicevate prima, Sibilia diciamo che sa quello che fa e la risata comunque la strappa e il film lo porta a casa nonostante non sia un capolavoro. Per cui se volete passare una serata in tranquillità e con quattro risate, guardatevelo pure. Poche parole, Netflix
1: ci ha deluso, ma non con film pessimi no. in, questo, in questo periodo. Però, insomma, ci si aspettava di più da due registi che, sì. eh, chi più chi meno, insomma, sono tutto sommato affermati. Certo, paragonare Finchir, eh,
0: Finchir era Sibili
1: è un po' una bestemmia, però, insomma, le aspettative erano alte, i prodotti sono stati tutto sommato sotto. Ma non possiamo dimenticarci che è Natale siamo a ridosso delle, delle feste perciò perché non parlare dei film, dei film di Natale presenti appunto sulle, sulle varie piattaforme vi sono di fatto una grande quantità sì, di. ce ne sono
0: diversi, non tutti che meritano allo stesso modo però
1: è vero, è vero per esempio c'è Klaus, candidato all'Oscar che è poi perso contro il geniale tecnicamente quantomeno Toy Story 4 che però ha un, comunque un assetto grafico particolarmente interessante. L'unica cosa che si potrebbe criticare, ma si parla di quisquiglie e di inezie, eh, è la scelta di mescolare forse in maniera un po' macchinosa il, la grafica 3D con il disegno, che spesso dà vita a effetti particolarmente strani, però vi, anche, eh, vi sono anche film più vecchi, perché... Klaus è uscito l'anno scorso, ma ci sono film
0: nettamente più vecchi, per esempio parlo di Gremlins, di Dante, eh, un film ambientato a Natale sull'aspetto consumistico e poco consapevole delle persone, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui appunto la spesa folle per trovare i regali si fa sentire e che è diverso, secondo me, da buona parte di film sul Natale innanzitutto perché dietro alla cinepresa c'è uno che ci sa fare come giodante per cui il film seppur sempre ricollegato a temi che comunque si sono già visti risulta abbastanza violento per un film di Natale perché per chi non sapesse di cosa stiamo parlando è un film dell'84 mi sembra dell'80 anche questo qui ed è un film in cui uno strano esserino Viene portato a casa dal genitore al, al per, ad, un, ad un ragazzo per Natale e diciamo che si moltiplica e da una molteplicità di, di questi esserini si creerà un bel casino. Il film è abbastanza violento per essere un film di Natale e soprattutto per essere un film di famiglie, ma inizialmente il film doveva essere ancora più malato, non era proprio un film per famiglie, era un film sì con gli stessi personaggi, anche se il personaggio positivo non c'era, ma doveva essere proprio un film splatter ma è diventato un, un classico anche se non riconosciuto da tutti perché non è così famoso è comunque abbastanza un, vecchio dicevi sì, un cult in patria più, sì, che, in più patria. che altro
1: con, dei, con degli animatronics di pregevolissima sì, sì, di ottima fattura. fattura
0: di pregevole fattura E anche quello che non so se sia il miglior film di Ron Howard perché secondo me Rush è un pelino sopra ma comunque uno dei migliori film di di Ron Howard di cui peraltro abbiamo parlato la scorsa volta quindi andatevelo a recuperare se volete sapere due pareri e sto parlando appunto del Grinch il Grinch famosissimo non quella immondizia che c'è su su Prime Video quel cartone animato in cui c'è Pharrell Williams che fa da voce narrante e niente non non guardatelo, non, non pensateci neanche se, eh no, se volete trascorrere un pessimo Natale allora fatelo ma se c'è volete... anche va- Vacanze su Marte che comunque sì, esatto. possiamo ricordare esatto E invece appunto stavo parlando del Grinch che secondo me è, è uno dei miei film di Natale preferiti proprio perché oltre che a livello di, vabbè, di fotografie diciamo che non è il massimo forse anche in parte voluto però c'ha, a livello di trucchi, di ambientazione è qualcosa di incredibile Jim Carrey oltre a dimostrarsi comunque uno dei migliori attori della sua generazione perché è un, è un pazzo quell'uomo è un pazzo cioè tra l'altro uh, piccola curiosità per mettersi il costume quel costume enorme tutto, tutto verde tutto peloso, ci volevano svariate ore e lui fu allenato da un agente della CIA per riuscire a sopportarlo perché uscì uscì di testa praticamente beh direi che comunque alla fine ha reso perché il film è incredibile la grandicità del film in sé che si ricollega con uno dei temi principali di Ron Howard, che molto spesso è accusato di essere buonista, soprattutto con i finali. E sì, anche in questo, in questo film lo è. Secondo me è proprio nell'interpretazione di Jimmy Carrey, ma anche nella scrittura del personaggio in sé. Oltre ad avere in generale l'opera una bellissima scrittura, poi è scritto eh, eh, recitato in rima, proprio dalla voce narrante anche questo qui, è molto spesso in rima, sì, sì. Ed è, ed è molto piacevole. La grandicità, secondo me, nel personaggio del Grinch, non è tanto il fatto che lui alla fine si converta ovviamente e che riconosca che i veri valori del Natale sono, quelli, sono la condivisione, il fatto di stare assieme, ma il fatto che la progressiva eh, trasformazione in negativo che lui ha avuto eh, segni il Grinch facendolo diventare sì un personaggio cartunesco ma comunque un, un personaggio cattivo effettivamente eh, con il cuore di tre taglie più piccolo che nel finale si rivela con un cuore di trattaglie più grandi ma che comunque mantiene quel, quell'atteggiamento di eh, aggressività nei confronti della società che lo ha sempre rigettato per il suo aspetto fisico questo secondo me è un grandissimo pregio del film
1: altro film cartunesco è indubbiamente Edward Maniforbice. Forbice di eh, tim burton eh, peraltro non l'unico film di natale del regista infatti è accompagnato da nightmare before christmas che, che peraltro si può eh, guardare anche ad halloween e eh, la cui paternità non è eh,
0: totalmente attribuirsi a tim burton no no infatti eh, di tim burton è il concept cioè insomma la struttura proprio visiva dell'opera e jack il protagonista Uh, per cui appunto, appunto il soggetto e anche la produzione mi, non credo di averlo già detto ma il regista vero e proprio è Henry Selick che non tutti conosceranno dal nome ma probabilmente se vi parlo di Coraline e la Porta Magica qualcosa vi dovrebbe venire in mente dato che filmetto anche quello insomma direi che è un film in stop motion degno di nota quantomeno
1: e cosa c'è di più degno di nota del più grande film di Natale mai girato? mai concepito nella storia del cinema non è solo il migliore tra i soggetti dei film di Natale è il migliore nella messa in scena nelle prove attoriali nella regia, nel montaggio e nelle scene d'azione perché nelle scene d'azione? perché stiamo parlando di Die Hard il più grande film di Natale mai girato
0: io faccio io... ammenda perché non, non l'ho visto, e questo Natale sarà un Natale infelice proprio per questo
1: non si può discutere che Die Hard sia il più grande film della storia del cinema in quanto è appunto come già detto ineccepibile in ogni suo aspetto e intrinsecamente un film di Natale l'atmosfera del Natale è presente tanto quanto è presente Sharon Tate in uh... Massimo time time no, in Hollywood. Hollywood è presente tanto quanto è presente la violenza razziale in nascita di una nazione è presente quanto è presente la noia nei film di Francis Ford... <coughs> ok, correggi il tiro magari. Sbagliato, sbagliato, scusate. È presente tanto quanto è presente lo spirito di Babbo Natale all'interno di Bruce Willis. Cioè io credo che nessun attore che ricorda Babbo Natale nella storia appunto eh, del cinema, dell'academy, non solo della recitazione americana, sia anche così vicino negli atteggiamenti a Babbo Natale. Babbo Natale, di fatti, è famoso per gli ho-ho-ho e
0: il yippie kay il figlio di puttana. Cioè, io credo che... Infatti, la Coca-Cola ha messo su un complotto proprio per cambiare immagine al Natale con quell'uomo paffuto vestito di rosso e, di fatto, potremmo dire che ha trasformato il buon Bruce Willis in Kurt Russell
1: e io direi che con questa riflessione sull'evoluzione storiografica della figura di Babbo Natale potremmo concludere questa puntata vi aspettiamo al prossimo episodio in uscita probabilmente ai primi di gennaio salvo imprevisti Eh, perché come sapete il ministero è piuttosto pazzerello eh, al momento e vi auguriamo un buon Natale E buone feste. E buon anno nuovo. Buon anno nuovo, esatto. Arrivederci e grazie per averci ascoltato. Grazie mille.